0: Я пошел в магазин, взял самый простецкий микрофон за 100 рублей, подсоединил его и пытался что-то в него делать. Нужно было просто показать, что я умею менять голоса, как-то там подстраиваться под тайминги и все.
1: Это Женя, и его история о том, как любовь к мультфильмам привела его в актеры озвучки. Привет! Это «Уже в пути» — подкаст студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. В 2020 году, во время пандемии, мы все оказались заперты в своих квартирах. Благодаря курьерам пережить локдаун оказалось гораздо легче. Для одних курьерство стало профессией, для других — самой доступной работой. А кто-то стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Мы искали и нашли таких людей в профессиональных чатах, в соцсетях, через знакомства и просто на улице во время работы. И попросили их рассказать истории о себе. Кто-то играет в театре, кто-то много путешествует, а кто-то работал оператором. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. А помогать им буду я, Алина Белят.
0: Меня зовут Евгений, и я курьер Яндекс.ЕДы. Параллельно с курьерством я занимаюсь озвучкой мультсериалов и игр.
1: Женя увлекся аниме еще в детстве, когда эти мультики показывали по телевизору. Он рос в Туапсе. Это небольшой портовый город на берегу Черного моря. Летом туда съезжаются туристы, все ходят купаться, а не в сезон в городе не очень много развлечений, особенно для детей.
0: Я особо не гулял, ходил в школу, возвращался, делал уроки, там книжки читал играл в компьютер и все. Вплоть до старшей школы у меня не было каких-то неправильных компаний или еще чего-то подобного.
1: Когда Женя учился в шестом классе, по телевизору стали часто показывать аниме. Это было то, что многие из нас часто смотрели в школе. «Тетрадь смерти», «Соник», «Покемоны», Шаман Кинг» и другие мультики. И вот Женя с удовольствием начал их смотреть.
0: Тогда это было в новинку, и никто этого особо не понимал. То есть тогда был стереотип, то, что аниме это для детей, что это китайский порно-мультики. Я это понимал так, что это просто способ рассказать историю. То есть неважно, книга это, фильм, а мультипликация.
1: Женя полюбил аниме за непредсказуемость. Раньше он смотрел американские мультики и фильмы, и они все были похожи друг на друга. Чем больше он смотрел, тем легче ему было в следующий раз предугадать, чем же они закончатся. А аниме были неожиданными. И Женя с интересом следил за каждым сюжетным поворотом.
0: Я всегда смотрел именно американские мультики, там русские, там западные фильмы. Вот, и они просто уже банально приелись. А у японцев у них абсолютно другое мышление. И для меня было удивлением то, что многие зарубежные фильмы, именно американские, они брали за основу именно какие-то аниме-сериалы. То есть, допустим, начало «Кристофера налона это было взято с, с полуметражного фильма «Паприка» Сатоши Кона. Там буквально один в один. Таких примеров довольно-таки много.
1: Чем больше Женя смотрел, тем больше он увлекался аниме и японской культурой. В тематических группах ВКонтакте он знакомился с другими фанатами и обсуждал с ними любимые сериалы. И именно там он нашел друзей, с которыми он даже созванивался по скайпу после уроков.
0: Тогда же мы все еще там в школе, в универах были. То есть никто особо загружен не был. Поэтому время на поболтать было всегда. Там у кого как дела? У меня там учитель, там двойку не поставил ни за что. Давайте придумаем, что мне нужно сделать, чтобы фред не допустить этого. Такие незамысловатые темы.
1: Друзья Жени жили в разных городах. Кто в Липецке, кто в Нижнем Новгороде, кто в Киеве. Во время одного из разговоров они предложили Жене поучаствовать в их новом проекте по звучанию аниме-сериалов.
0: Изначально это был проект, который создавала девочка одна. Она была таким организатором движухи какой-нибудь. То есть ей все было интересно, придумывать что-то новое. И она такая, ребята, у меня есть идея, давайте мы это все будем озвучивать. И вот так вот родилась эта группа по переводу и озвучке.
1: Группу назвали Any Date. Не от слова «аниме», а Дейт как «свидание». Но ребята имели в виду как бы приятную встречу с аниме. Тогда, в 2014 году, на пиратских сайтах фанаты японских мультиков часто выкладывали видео с любительскими переводами. Это позволяло зрителям не ждать официальных релизов от студий, а сразу смотреть на русском премьеры любимых сериалов. Фанаты заглушали оригинальную японскую речь и поверх накладывали свои голоса. Звучало это так...
0: Ой, Гляди-ка, несчастный случай! Жуть! Наверное, он умер в тот же момент. Должно быть, лошадь с размокшей дороги и за собой карету. Во всяком случае, он определенно выглядит как богач.
1: Дорогой! Там в карете мертвая женщина! Таким закадровым переводом и решили заняться Женина друзья.
0: Меня позвали в этом всем участвовать. То есть, изначально был там какой-то отбор, я. Пошел в магазин, взял самый простецкий микрофон за 100 рублей, подсоединил его и пытался что-то в него делать. Какой-то сложной технологии не было. Нужно было просто показать, что я умею менять голоса, как-то там подстраиваться под тайминги и, и все.
1: Женю взяли, и он на свой дешевый микрофон стал говорить за персонажей японских мультфильмов. Ни у него, ни у его друзей не было опыта, поэтому в процессе озвучания приходилось разбираться на ходу.
0: Изначально идет uh, трансляция сериала на японском телевидении. Есть группа ребят вообще из любых стран, которые все это записывают и выкладывают на торренты. Потом находятся частой американцы, которые делают субтитры американские, тоже выкладывают это на торренты. Потом это находят uh, русскоязычные ребята, выкачивают уже английские субтитры, переводят, тоже выкладывают на торренты. Потом это находят люди, которые озвучивают. Озвучивают и... Есть ребята русские, которые берут чисто исходники, то есть не переведенные на английский, и переводят чисто с японского. Процесс дольше, но перевод более правильный. При условии того, что человек знает язык хорошо.
1: Первый год работы ребята шли по простому пути. Брали уже готовые русские субтитры и использовали их для озвучки. Но получалось так себе.
0: Мы тогда просто еще не особо понимали, какие хорошие субтитры, какие плохие. Мы брали любые доступные. Этот подход максимально неправильный. То есть за него страдает качество. Банально мы могли взять одну серию перевода от одной команды, второй от другой. И происходил диссонанс, то есть там банально в каких-то именах. То есть одни запишут так, вторые так. Но мы на этих ошибках научились. У нас парень, который все это переводит, он такой, ребята... Я все понял. Мы делаем вообще не то. Я буду делать сам. То есть мы немного будем запаздываться сроками, но мы будем делать хорошо. И львиную долю всего делал краски вот этот парень.
1: Со второго года ребята стали сами переводить сериалы с японского на русский и потом озвучивать их. Так они перестали по-разному произносить имя одного и того же персонажа, диалоги между героями зазвучали живее, и в результате получалось намного лучше. Но все это и времени стало отнимать гораздо больше. При этом было важно быстро выполнять работу и сразу выкладывать новые серии в интернет. Так аниме с переводами AnyData набирали больше просмотров. Ребята не получали за это деньги, поэтому именно просмотры были для них вознаграждением за проделанную работу.
0: Так как у нас нет э, монетизации там с чего-то, просто было приятно, что люди смотрят с нашей озвучкой. В позапрошлом году, когда мы начали озвучивать э, сериал по Джорджу, нам парень рассказывал, он идет по улице, и идут два ребенка, не знаю, там класс седьмой, шестой. Такие, а ты видел новую серию Джоджу? Да, я видел. А в какой ты озвучке смотришь? Я смотрю в озвучке, а не Дэйта. То есть, ну, в, в-, в нашей озвучке. И он идет такой, блин, ребята, мы не зря стараемся, потому что нашу озвучку смотрят.
1: Женя очень нравилось заниматься озвучкой. Но чем взрослее он становился, тем тяжелее ему было совмещать хобби с делами. Когда Женя был в 11 классе, его команда вышла уже на достаточно профессиональный уровень. Озвучку надо было делать за пару дней, ведь серии должны были выходить каждую неделю. Это был такой непрерывный конвейер. А параллельно Женя готовился к ЕГЭ, к поступлению в ВУЗ и еле-еле успевал и там и тут.
0: Я немного сдвигал свои приоритеты, и это не очень хорошо отобразилось на, на результате моих экзаменов. Допустим, у меня был репетитор, да. Ну, то есть не было подготовки к ЕГЭ. Я смотрю на время такой, блин, мне нужно бежать, мне скоро серия выходит, там ребята уже перевоз сделали. Я, короче, это пошел. Извините, пожалуйста. Но в итоге сериал-то выпущен, мы молодцы. Я банально не высыпался засыпал на уроках, но я приходил домой и понимал, что сейчас я начинаю работать. Мне это нужно, зачем-то, я не знаю зачем, ну, то есть я я буквально не понимал, зачем я это делаю, ну, то есть в перспективе, но в моменте я был максимально счастлив.
1: В итоге Женя все-таки нормально сдал ЕГЭ и поступил в университет в Краснодаре.
0: У меня была история, как я хотел уйти с экзамена уже в универе, есть одна очень популярная барышня, которая начинала еще в 2006 озвучивать, и в каком-то из подкастов она говорила, что если кто-то хочет озвучить со мной какой-то сериал, просто напишите мне, я скину вам уже готовую дорожку. Вот я ей написал, говорю, вот так и вот так, я смотрю ваши переводы уже довольно-таки долгое время, ну буквально с детства. Вот я хотел бы вот, чтобы вы скинули мне свою дорожку. Она такая, да, окей, и скидывает. А я стою в очереди на экзамен, я такой думаю. Может, я в какой-нибудь другой день его сдам? Я могу себе позволить или или не могу? Вот, Но в итоге я сказал ребятам в очереди, ребята, мне очень нужно домой, можно я пройду, пожалуйста, побыстрее? Зал зачет или или экзамен, уже не помню. И побежал домой быстро делать.
1: Сейчас Женя 22, и он учится в Кубанском государственном техническом университете. Женя говорит, что после школы он хотел развиваться в озвучке, но тогда он просто не придумал, куда пойти с таким запросом.
0: Это он просто нигде не учит, только если в театральное идти. Но у нас одна девочка пошла в театральное, Она получила какой-то у нас опыт и захотела двигаться в этом направлении дальше. То есть она иногда скидывает свои выступления, и я вижу ее профессиональный рост, и я дичайше рад за нее. Очень приятно, что когда-то она начала вместе с нами, и сейчас добивается невероятных высот.
1: Но Женя не захотел идти в театральный. Все-таки для него это было довольно далеко от озвучки. В итоге он поступил на документоведа. Началась учеба, и у него было все меньше времени на свое хобби. К тому же ему нужно было самому себя обеспечивать, и на первый план выходила работа и учеба. А озвучкой удавалось заниматься все реже и реже.
0: В появляются... Более приоритетно важные дела там, сдача ЕГЭ, переезд в другой город, поступление в университет и работа. То есть на это все больше и больше времени тратится. И пока ты не сможешь сделать это своим основным родом деятельности, который тебе будет кормить, ты не можешь посвятить этому все свое свободное время. То есть, если бы я не делал таких больших перерывов, уровень был бы выше, возможно, я уже озвучил бы что-нибудь официально. У нас есть, ребята, ну как бы в других проектах, которые фигачат из дня в день, из недели в неделю. И они уже светятся в официальных релизах. Официально дублируют сериалы для французской компании.
1: Но озвучка не приносила Жене денег. И поэтому ему нужна была другая работа. При этом такая, чтобы ее можно было совмещать и с учебой, и с хобби.
0: Когда ты учишься на очном отделении, тебе крайне сложно найти работу. Потому что студентов-то могут брать... Но если слышишь, что ты очник, тебе говорят, ну, мы перезвоним, если что. Но в итоге я нашел Яндекс, который говорит, ну, чувак, ты можешь работать хоть три дня в неделю, и это более чем меня устраивает.
1: Сейчас Женя работает курьером, но все еще иногда возвращается к своему хобби. За шесть лет практики Женя озвучил более сорока сериалов, многому научился, поставил свой голос и не собирается на этом останавливаться». Он мечтает однажды заняться озвучанием профессионально. А пока он использует свой голос, чтобы, например, чувствовать себя увереннее или чтобы разыгрывать своих коллег.
0: Ну, при первом знакомстве я мог вообще другим голосом говорить, я не думали, что мне лет 50. Ребят, я это, курьер, могу рассказать вам, что, как работает. Вот, а потом я говорю обычным голосом, и такие, блин, чувак, что-то какая-то несостыковка. Тебе 50 или двадцать? Ну, думайте сами. У меня стала более уверенная речь, ну, то есть более поставленная. Вот, научился разные голоса делать. Как-то я эти голоса могу применять в жизни. То есть, если нужно на кого-то очень серьезно сказать, что он не прав, я делаю максимально группы голос и говорю, чувак, больше так не делай. Для каких-то веселых моментов можно что-нибудь такое отпустить. Я могу в домофон позвонить и... Извините, пожалуйста, можно выйти? Мне очень хочется в тепло. На улице 50 50 градусов мороза. Пустите, пожалуйста. Вот так вот могу что-нибудь сказать, допустим. Не знаю. Мне больше удаются какие-то антигерои, на самом деле. Там, допустим, я куплю тебе котенка и утоплю его. Ну, то есть что-нибудь такое. То есть какие-то добрые, положительные персонажи мне не удаются. Потому что Никита... Какие-то они не такие. Вот, а там парать что-нибудь такое. Это уже более подходящее.
1: Это был подкаст уже в пути студии Либо Либо и Яндекс. Еды. Меня зовут Алина Белят. Над этим подкастом со мной работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Гульнара Делекторская и Ксения Красильникова и звукорежиссер Павел Цуриков. Джингл нам написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Демкина.
0: Вы слушали подкаст от студии Либо-Либо и курьера Яндекс.Еды. Всем спасибо за прослушивание, оставайтесь с нами.